0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードトゥハンドレットフォーティスリー。こんにちは、とコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。はい、さて私は現在南カリフォルニアに住んでいますが最近気づいたことがあります。最近というか1ヶ月くらい、いうかかヶヶ月月くくらら半な。あのまあ、そのぐらい前から現在にかけてのことなんですけど青紫色の花を運転しているとよく見かけます。あの結構大きな木でたくさんの青紫色の花が咲いていてとっても綺麗なんですけどあの青でもなくて紫でもなくてその中間ぐらい本当に青紫です。でまあ色も濃いですしたくさん咲いているのですごく目立つんですよね。で最初気づ,気づいたときはああ、なんか綺麗な花だなーくらいのことを思っていたんですけどその数日後にはあめっちゃいろんなところに咲いているってことに気づいてで調べたところジャカランダという名前の花でした。あのこう日本でいうところの桜みたいな感じでこの季節いろいろなところに咲いているらしくて季節の花みたいな感じですね場所によっては道にずらーっとあのジャカランダの木があるところもあって満開だとすごく綺麗ですであの私は前までカリフォルニアの真ん中あたりに住んでいたんですけど前住んでいたところではジャカランダ見かけた記憶がないんですよね、まあ、もしかしたらあったかもしれないですけどそのここ南カリフォルニアほどたくさんなかったと思います。こう日本では春イコール桜っていうイメージが定着していますがここ南カリフォルニアでは初夏イコールジャカランダという感じなんでしょうね。あのそういういいいい季節を感じるる花や植物があっっていいなってな思いますあのここに住む前に住んでいたモントレー半島カリフォルニアのモントレー半島ではパシフィックグローブという町の沿岸沿いに春になるとアイスプラントのピンクというか紫というかピンクの花が一面に咲いていて。マジックカーペットって呼ばれていましたまあ、桜もねワシントン DC とかボストンとか桜のイメージがありますけど皆さんが住んでいる地域にもこういう季節を感じる花や植物ってありますかぜひ教えてくださいはいさて今日のエピソードではマイフェイバリットのコーナーそしてこの夏の話をしたいと思います皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートします。今週のマイフェイバリット。最近私がハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです今日話したい私が最近ハマっているものは日本のマヨネーズですそうなのついに我が家日本のマヨネーズに手を出してしまったんですそうなのよそうなんですダメとは分かっていながらもついに一線を越えてしまったんですもう一度使ってしまったらやっぱり違う日本のマヨネーズ美味しいし全然違うあの食べ物って海外生活をする中でやっぱり自分の国とは違って各国でいろいろな特徴があるのでこう日々の生活の中で違いを感じる大きなポイントの一つだと思うんですけど調味料ってまあ、日本特有の調味料そしてアジア特有の調味料とかもたくさんあると思いますがマヨネーズに関してはアメリカにもあって、まあ、普通の近所のスーパーで普通に買える調味料です、まあ、アメリカでかだけではなく世界中普通に存在しているのではないでしょうかそうだから最初アメリカに来た時マヨネーズに関してはそんなに心配しなくてもいいんだって思ったんです別にこうアジアスーパーまで行かなくても普通に買えるからまあよかったみたいなこうケチャップと同じレベルですねイメージ的にはだがしかし味が全然違うんですよ違ったんですよアメリカのマヨネーズなんて言うんですかね少し甘くてそして濃厚さに欠けるというかこう色も日本のマヨネーズよりも白っぽくて。味が薄いのかなって一見思うんですけどそうまあ実際濃厚さリッチさみたいなものは私個人的にはアメリカのマヨネーズには感じないですねで質感テクスチャーとしては日本のマヨネーズよりもボソボソしていますねまあボソボソって表現が合ってないですねボソボソはちょっと言い過ぎかもしれないですけどこう日本のマヨネーズみたいにめっちゃクリーミーで滑らかではなくてちょっと空気が入っているんですよね。そう空気が入っている感じです、まあ、とにかく滑らかさが日本のマヨネーズよりも低いです。低いい、うん、少なでですであのー、同じマヨネーズといえども結構違うんですよね。やっぱり味が、うん、全然違いいますアメリカのマヨネーズは甘いですで、あのー、初めの頃は初めの頃というかつい最近まで慣れ親しんできた日本のマヨネーズとは違うけどまあ合に言えば合に従えとも言いますし。まあ、こっちのマヨネーズでいいかと思って普通にその辺で買えるそのちょっと甘いアメリカのマヨネーズをずっと使ってきたんですよ使い続けてきたんです。でまあいまいち微妙だなと思っていてもあのアメリカのマヨネーズを使ってきた理由としては日本のマヨネーズアジアンスーパーとかで買えるんですけどあとはアメリカの普通のスーパーでもね売ってるスーパーには売ってたりするんですけど。日本のマヨネーズ、まあ、主にキューピーですねキューピーピマヨネーズ、何せ高い、めっちゃ高いんですよでこう。めっちゃ高級品なんですよね、我々からすると。でまあ、マヨネーズに限ったことではないですけどね、その日本の商品とか海外から持ってきてる商品っていうのはやっぱり高いですね。だから恐れ多いっていう感じで、まあ、私たち節約夫婦ですから日本のマヨネーズを買うなんてもうとんでもないみたいなずっと手を出せないでいたんですよねここまで。まあ、ぶっちゃけ最初の頃は日本のマヨネーズとの違いに違和感はあったものの慣れてくると、まあ、それが普通になってくるというかそんなの、まあ、気にならなくなっていたんです。たまに日本人の友達とか知り合いのお家にお邪魔してご飯とか一緒に食べるとキユーピーマヨネーズが冷蔵庫から出てきたりしてなんとブルジョワな生活をしているんだこの家はと大興奮したくらいだったんです、まあ、私たちの夫婦の,私たち夫婦のような庶民はアメリカのマヨネーズで十分だわと思っていたんです。だがしかし、か少し前についに手を出してしまったんですよキューピーマヨネーズに、まあ、こんな高級品を買ってしまってなんて贅沢なことをと思ったんですけど、まあ、その夜日本のマヨネーズをつけてスナップエンドウを食べたんですよスナップエンドウあのスナップピーですねあのよくビールのおつまみで我が家食べるんですけどただ茹でただけのスナップエンドウを日本のマヨネーズキューピーマヨにつけて食べたら美味しくて最高だったんですもう全然違うこれまで食べていたスナップエンドウとマヨネーズを変えただけで全然違うびっくりしてしまいましたこんなに違うんだってで、まあ、一度味を思い出してしまうともう止まらないんですよブロッコリーとか、まあ、他の野菜もだしあとはサンドイッチを作る時だってやっぱり日本のマヨネーズを使った方が断然おいしいで、まあ、気づいたら一本使い切っていました、はあえー、インターネットの情報によるとアメリカのマヨネーズは全卵あの卵の白身も黄身も両方使っているらしいんですけど日本のマヨネーズは卵黄のみを使っているらしいです。なるほどだからこう色が日本のマヨネーズの方が濃いんですねそして味も濃厚と感じるのも納得ですねいやっていうかそもそも卵が日本とアメリカって全然違うじゃないですかもう卵を語り始めちゃうと長くなるしまた別の話になってしまうので今度は改めて話したいトピックなんですが何だっけそうともかく、えー、とアメリカのマヨは全卵で日本のマヨは卵黄のみというのが大きな違いらしいです。まあ、あとは使っているお酢の種類もどうやら違うらしくて、まあ、これもネットの情報なんですけどアメリカでは野菜を発酵させたお酢を使っているのに対して日本では米酢を使っているらしいです。あの米酢って私普段あんまりあの米までの人生そんなに注目して使ってきたことがなかったので他のお酢に比べて何が違うのかとかあんまりわからないんですけどきっと違うんでしょうね。はいまあ、違うといえば味の違いもさることながらアメリカのマヨネーズと日本のマヨネーズはあの容器パッケージも違うんですよね。アメリカの一般的なマヨネーーズはジャータイプというかジャーって何て言うんですかあれって日本で何て言うの瓶あのガラスの瓶ではなくてプラスチックのこう瓶タイプの容器であることが一般的なんですけど、まあ、メジャーな一般的に売られているマヨネーズはねであのオーガニックスーパーとかちょっと高級スーパーとかに行くとガラスの瓶に入ったものも見かけますね。で結構その容器が大きいんですよねまあ、もう慣れちゃっているからあの大きいのかどうかとかは今になってはもうよくわからなくなってきましたけど初めの頃はその容器の大きさにびっくりした記憶がありますでもさ絶対どう考えても日本のあのチューブタイプの方が使いやすいと思うんですよね本当に不思議なんでこっちのマヨネーズにチューブタイプがないのかまっ、あ、たくなないいわけではないんではんすよねあの数は少ないですけどチューブタイプっていうかまああれもチューブタイプって呼ぶんですかね日本みたいに柔らかいチューブの容器ではなくて硬いプラスチックで,で出口が細い、まあ、細いっていうか狭くなっている容器があるんですけどあのボトルを押して中身を出すタイプなんですけどあれかあのアメリカのケチャップの容器分かりますかあのハインズのケチャップちょっとこうおしゃれなハンバーガー屋さんにあるようなあのハインズのケチャップのボトルみたいなあのタイプのマヨネーズはアメリカにもあ,りますあのタイプでもねまあ私の中ではジャータイプそのアメリカで一般的な瓶のタイプよりも全然使いやすいですけどやっぱりいまいちですよね日本のあの柔らかいチューブに比べたら使いづらいんですよね。で以前は詰め替え用のケチャップのボトル、分かりますか、ホットドッグ屋さんとかにあるようなあのケチャップは赤、マスタードは黄色みたいなあの詰め替えて使うやつ、皆さん分かりますか、あれを我が家ではマヨネーズに使ってもいいんじゃないかと思って使ってみたこともあるんですけど、やっぱり、ね、容器が硬いしあのいまいち使い勝手が悪かったんですよね。で少し前に、Amazon、であの自家製のソースとかを入れて使える、まあ、いろいろな用途があると思いますけどシリコン製の素材で,でほ細い注ぎ口出口のついたあの容器が売っててそれにマヨネーズを入れて我が家ではずっと最近使ってます。結構い,いんですよよねたた、まあ、ただお話ししたように私たち日本のマヨネーズの美味しさを再認識してしまってでさらには日本のマヨネーズの容器あのボトルの素晴らしさを思い出してしまったのでもう今気持ち的にはほとんどのマヨネーズを使うシチュエーションは全てこう日本のマヨネーズを使いたいという気持ちでいっぱいなんですけど、まあ、たくさんマヨネーズを使うような場面では。何かもったいないからまだアメリカのマヨネーズ使った方がいいかなとかあの思っちゃう,こうケチでチキンな私なんですけどねだって高いじゃないですかでもポテトサラダとかさ、まあ、まだ日本のマヨネーズを使って作ったことないんですけど絶対味違いますよね絶対美味しいですよね。あこれまで何年もアメリカでもう何の疑いもなくポテトサラダこっちのマヨネーズを使って作ってきましたけどマカロニサラダとかもいやー日本のマヨを使って作りたいなーそれから卵サラダのサンドイッチとか作った日にはいやー私はもう美味しすぎて倒れてしまうのではないのかしらと心配です。はいえー、アメリカもしくは海外に住んでいる日本の皆さん、まあ、そして日本の方以外でもあの日本のマヨネーズを食べたことがあるよという方もマヨ,ネーズの味のマヨネーズの味の違いについてどう思われますかいや、まあ、ここまで日本のマヨネーズ最高っていう話をしてきましたがアメリカのマヨネーズの方が逆に好きだという方もいいるかもしれないですよね日本のマヨネーズよりもまあさっぱりしてて甘みがあって好きみたいな、まあ、結構いると思います好みの問題なのでね、まあ、実際ネットとかを見ているとアメリカのマヨ派という人も結構いて、まあ、あとは要は同じマヨネーズという名前でも全く違うものみたいな感覚で料理によって使い分けているっていう人も結構いるみたいで、うん、なるほどと思いました。まあでも私はね最近もう,こう私がというか私の舌が日本のマヨの味を思い出してしまってもう日本のマヨにぞっこんであの濃厚さをね求めてしまうんですよね。いやはいということで今週のマイフェイバリットは「日本のマヨネーズ」でした。いやー皆さん夏ですねいかがお過ごしでしょうか、えー、私は今年もついに襲ってきた夏の暑さと戦っています今住んでいるところ夏はすごく暑いんですよ、えー、私たち夫婦はちょうど1年前の7月の頭に今住んでいるエリアに引っ越してきましたまあ、引っ越してきたと言ってもその時は大きな一軒家の一部屋を曲がりしていた状態で、まあ、完全なる引っ越し完了ではなかったのですが、まあ、このエリアに来ましたで、まあ、その後、7月の中旬から8月の頭まで日本に一時帰国して、まあ、アメリカに戻ってきてさらにそこから1週間後ぐらいにあの現在住んでいるこのアパートへの引っ越しが正式に完了しました。だから落ち着いたのが8月中旬、上旬、中旬くらいですかねで、まあ、去年、このアパートへの引っ越し作業の時期今まで経験したことのない暑さにすごく驚きそして絶望感を味わっていたのですが、まあ、でも、去年は最初のスタートを快適なあのクーラー、ビンビンのプール付きの,あの快適な家で過ごしでそして7月の半分以上を日本で過ごしていたということで、まあ、ここで過ごす夏は2回目なんですけどあの今年は初めてこの夏の始まりからここで経験するということでこういつ暑くなるのかドキドキしていたんですがついに来た暑いという状況です。はいまあ、去年アパート探探し、まあ、家探し家をするためにあの私たち一度6月の中旬ぐらいにこのエリアに来たんですけどその時ちょうどすごく暑かったんですよだから今年も6月に入ったあたりからいつ暑くなるのかと身構えていたんですが案外6月中はそんなに暑くなくてあれ快適だななんて思っていましたでもまあ6月中何日かとても暑い日があって、まあ、35度6度7度とかの日があったりもしましたけどねまあ、そして7月に入ったらもう毎日めっちゃ暑いですで去年も引っ越してきてからのエピソードでお話ししていると思いますがとにかくうちのアパート暑くて暑くてあの熱がこもりやすいんでしょうねでエアコンもリビングルームにしかないんですけど、まあ、そのエアコンがポンコツであのリビングルームすらその一部屋すら涼しくならないっていう。<笑>あのエアコンの風が直接当たるところは涼しいんですけどもちろん部屋の隅とかに行っちゃうと全然涼しくないっていうまあもちろんねエアコンを使うのと使わないのでは全然違いますけどね、まあ、そんなポンコツのエアコンなのでベッドルームや他の部屋が涼しくなるわけもなくあれサウナかなサウナに私たちいるのかなっていうぐらいのまあ我が家です。<笑>はいまあ、平日は仕事をしているので日中、オフィスにいて快適に過ごしていますが週末は家の中にいると、まあ、特に夕方とか最悪ですねあの家,の、まあ、家にいても暑いだけなのでスタバとかに行ってコーヒーでも飲みながらパソコン作業をしようかなとか思って行くんですけどスタバがねバカみたいに寒いんですよ。セーターとかモコモコソックスとか持っていかないと長居できないほど、クーラーがガンガンに効いているんです。あの、あれって、逆にこう、お客さんを長居させないための、長居させないためにわざとやっているんですかね。まあ、そう、少しあの前の暑い日に、これはもう暑いからスタバに逃げ込もうと思って行ったら、寒くて寒くて、あの、ちょっと。とこう羽織り物があった方がいいよねレベルじゃないんですよ、あのもう厚手のセーターが必要なほど寒いです。はいそして、えー、これまで私たち夫婦にとって夏という季節は毎年何か変化があったり遠くに旅行に行ったりこう特別なというか計画を立てて大きなことをしたりという季節でした。あの夫が学校の先生をしていてアメリカの小学校、中学校、まあ、高校もですけど地域にもよりますがここカリフォルニアでは6月の上旬くらいに夏休みに入って、まあ、そこから先生たちも同じように夏休みに入って約2ヶ月、えー、夏休みなんですよねそして8月の中旬にまた次のスクールイヤー新年度が始まります。でまあ、我が家の夏は夫の夏休みが始まったら我が家の夏もスタートみたいな感じで、まあ、長い旅行、キャンプとかの旅行ですねに行ったり、まあ、夫の仕事、職場となる学校が変わるときにはこう引っ越しがあったりとかあの、まあ、去年はさらに特別で、まあ、その夫が大学院グラッドスクールで,す、ね、で勉強することになって同じカリフォルニア州ですけど大きな引っ越しがあったりそしてえー、7年ぶりの日本への一時帰国をしたりと、まあ、大きなイベントが去年はありました、まあ、そんなこれまでの夏とは大きく異なり、あのー、今まではこう6月に入ったらよし、夏休みだという気持ちになっていたのですが今年は私が、まあ、ずっと仕事ということであまり夏という気分にならないまま7月を迎えました。まあ、気づいたら7月になっていてそしてこの絶望的な暑さがやってきたからあ夏だ気づいたら夏だったみたいな感じですで、まあ、うちの旦那さんは大学院の,その自分の学校のクラスも終わりで、まあ、日中は学校関係で働いてもいるんですけどその仕事も夏休みに入って、まあ、こう夏だ夏休みだという感覚がまあ,あるのかもしれないですけど、まあ、でも私仕事をしているしま一人で休んでてもってことでサマースクールの先生をしたり旦那さんもあの少し働いていますなんか私が働いているせいでどこにも行けないしなんなら時間に余裕のある旦那さんが家事とかをやってくれたりしているし申し訳ないなとも思っているんですがでもさっき聞いたら 50% ぐらいは夏休みを感じているあの夏を感じているということでこう全く変わらない普段と同じとかだったら申し訳ないなと思ってましたけどまあ,あのそのね自分の勉強もセメスターが終わって課題や宿題もやらなくていいしまあ仕事も忙しい仕事は一旦夏休みでサマースクールは午前中とか、まあ、午後でも早い時間で終わる日がほとんどなのであの普段よりもすごく時間があるということで休めている感覚があるらしく、まあ、それは良かったなと思っています。ただねやっぱりこう今までの夏とは違ってこういきなり思いつきで平日に少し遠出をするとか1週間以上の旅行に行くとかそういうことがこう不可能なのでなんかこう私たちらしくない夏ですね今年はそう考えると普通の一般企業に勤めているとこの夏に夫婦でまとまった自由時間を取るっていうことが不可能なのでちょっとなーって感じですよね。まあ、もちろん私が働いていることで収入的には少しは家計の足しになっているとは思いますがこう楽しいいい夏を過ごすすととうことからはほど遠い日々です、うん、本当に仕事について、まあ、いつも最近話してますけど仕事が忙しくて、まあ、ポジション的にもストレスがあってということに加えて。こう,こういう今までとの違い特にこれまで普通にあったこと今回のケースだと夏の,その自由な時間ですねそれがなくなったことを考えるとなんだかなと思いますねこう。人間というのはないものねだりでこうやって仕事をする,えする前はフルタイムで働きたいどっか会社に所属したいって考えていたのにそうあの私はついこの2年前でしたっけねあのアメリカの永住権を取得したのでそれを機に働けるようになったので、まあ、それまでは働きたくても働けずあのできることに制限があったんですよね。でまあ、前までやっていたこともタップダンスのインストラクターをやったり、日本食レストランのキッチンで働いていたり、とかこうオフィスでフルタイムで働くという形式ではなかったので、比較的スケジュールもフレキシブルでした。し、うんそうね。こう自由度が高かったんですね。で、まあ今はそんな自由度と引き換えに。安定した収入を得ているわけけですけど、まあ、安定したと言ってもねあのアメリカの一般企業に比べたら本当に少ない給料で私はよく働いているなと思いますけどあのまあそれまでこう働けていなかった何年間もの間を考えるとオフィスで働く安定した収入を得るというのはもうこうずっと夢見いきたことなんですけどこうぶっちゃけこれでいいのかなと思っていますね。特にこの夏がね余計に私にこれでいいのか私の人生と疑問を、ね、投げかけていますね、まあ、冒頭でもお話しましたがこのエリアでこう丸々夏を過ごすのが初めてで本当はいろいろ出かけたいですし夫婦でいろいろな体験もしたいところなんですけど、まあ、そういうこともできないですしその私の仕事のスケジュール的になんだかなこんなんでよいのかなと思っていますまあ何もなく夏が終わりそうですよね。まあ、夏が終わるまではっていうか夏が終わるまでにはこの暑さが引くまでにはまだまだ時間がかかるんですけどねまだまだだいぶ先の話ですね夏が終わるのは。でもまあそんなブツブツ言っていても何も楽しいことは起こらないので、まあ、今年はねもう仕方ないですけど、まあ、今。いる環境の中で楽しめることを見つけて、うん、涼しくなる頃には7月の頭にあんなに文句言っていたのになんだかんだで楽しかったなこの夏って思えるような楽しんだなこの夏って思えるようになんかちょっとね自分から行動していきたいと思います。まあ、先週も言いましたけどね、私、ギャルになりたいんでね、ギャルといえば夏ですからね、あの自分でどんどんテンションを上げて盛り上げていきたいと思います。はい、<笑>まあなんかよくわからないまとまりのない話になりましたが、まあ、とにかく暑いよ、そして夏楽しみたいよということでした。暑、えー、暑いいいいとえば、日本も今、今週暑いみたたですね、東京の天気をチェックしたら、最高気温が36度とか7度とかいや暑いですね、しかも最低気温も27度とかそんなに下がらないんですよね、それに加え,加えてあの湿度でしょ、大変、去年ね、私たちあの夏に日本に帰りましたけど、久しぶりでこう日本の,あの湿度を忘れていたので、呼吸がこう苦しくてね、湿度で、死ぬかと思いました、ちょっとしばらくは夏に日本に帰るのは控えたいなと思うぐらいでしたね。まあ、あの日本の皆さんも猛暑になりそうですけどどうぞ体調を崩さないようにそして水分補給をしっかりとして熱中症にならないように気をつけてくださいね、はいえー、皆さんはどんな夏の計画が今年ありますかぜひぜひ教えてください。宿泊アメリカンライフ・ポッドキャストエピソード243。今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想学校内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近のメッセージなど何でも構いません、えー、もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている方からのメッセージもめっちゃ嬉しいです、えー、メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブサイトえー、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー。YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方から聞いてみてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。See ya!